0: A mí me educaron así. A ti no te dieron pela, pero a mí me dieron pela. De
1: hecho, tiene deforme una oreja porque es un Óyeme, le a mí me de dieron de... pela y me dieron pela de la de verdad. El tema de hoy es la pela. ¡Mira, muchacho, el... ¡Ay, loco!
0: Sergio y Karina. After Dark.
1: Iniciamos con este Sergio y Karina After Dark, sin vino, esta vez a tiempo, esta vez no me cogió la hora, de hecho estuve primero que Sergio sentada aquí conectada además con nuestros amigos a través de Telegram, a través de Spaces que son parte esencial de este invento que hemos hecho Sergio y yo un After Dark, la idea es que ustedes cojan un vinito, aquellos que ya están en el podcast y beban con nosotros y compartamos una
0: cosita todo, suelten las radios suelten, suelten todo y entonces disfrutamos de los temas que tratamos aquí en After Dark, sin muchas poses, sin muchas cosas si y si nos equivocamos se queda a sí mismo, etcétera etcétera, etcétera.
1: Exacto y Sergio es un, digamos que protagonista de este tema, hemos tenido enfrentamientos con relación a este tema al aire y decidimos traerlo a nuestro podcast After Dark para que, bueno, discutamos sobre eso a Sergio le han caído atrás varias chancletas, de hecho tiene deforme una oreja porque su mamá Mira, le tiró de la oreja en una ocasión. Gracias
0: a Dios que esto es aquí en podcast, porque ella se atreve, <risa> mami, a llamarme un día y decirme,
1: ¡Mira, qué es lo que tú estás diciendo de mí! Bueno, <risa> el tema de hoy es la pela. Y si pudiéramos traducirlo para que no se confunda con otra cosa, porque eh, yo no tengo experiencia. No,
0: no, no es esa, pera, no, no es, es esa. otra pera. No, en esa no tengo experiencia. Estamos, estamos hablando de esa, de esa costumbre, yo diría que arcaica, de nosotros educar a nuestros hijos con, eh, vamos a decir, con cierta violencia, ¿no?
1: Con castigos físicos, porque yo creo que la gente no, no lo ve como violencia. No, la gente no, no. entiende que el castigo físico en la crianza de los hijos es como, eh, qué sé yo, como, como algo normal, como que entiende. Que eso es parte natural de la, de la crianza, no, porque no, no, de hecho no. muchos de nosotros eh, de nuestra generación se educó así. A
0: mí me educaron así, a ti no te dieron pela, pero a mí me dieron pela. A
1: mí no, quizás por eso soy tan mal criada. Mi...
0: A mí me dieron pela y me dieron pela de la de verdad. A mí, yo
1: recuerdo una vez. A ti te una... contaban así, uno.
0: No, dos, no, no no, tres, no, 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 no. Porque no, tú, no, muchacho. No, me decían Sergio Nicolás de Jesús, ven acá. Y cuando a mí me decía esos tres nombres, yo sabía que me tenía que quedar ahí y que venía pelo. Pero mira, por ejemplo, nosotros éramos nueve en la casa. Y nosotros ocho. Nueve muchachos, no es, no es fácil no. tener nueve muchachos en una casa. Entonces... Eh, Mira, yo no quiero justificar el hecho de que mis padres, sobre todo mi madre, porque papi eh, a mí me dio como dos veces nada más y fueron como rocky roquitoki. Tú sabes, una vez me dio una pela grande. Pero pero generalmente mami resolvía todo con... Vamos a decir que de, hablaba dos veces y a la tercera vez te daba tu focatazo. Ya sea un chancletazo. No
1: hablo más de una vez. Esa,
0: ella por lo menos te daba dos veces. O sea que... Perdón, no te daba, sino que te decía dos veces. Mira, estás advertido. Sergio Nicolás, deja de joder. Sergio Nicolás, tal cosa. ¿Tú entiendes? Titina, deja eso o lo que sea. Y luego a la tercera vez, cuando nosotros no escuchábamos, entonces ahí venía un focatazo. Lo que aparecía. ¡Wii! Exacto, lo que aparecía. A mí me tiraron... Con lo que apareciera en el medio. Candelabro.
1: Ah, mira, qué interesante. Eh,
0: me tiraron mesas. Me tiraron tacos, me, me dieron con correa, pero la verdad era que éramos nueve muchachos fuñendo. Ya entiendo todo. Y no quiero justificar eh, esa violencia, ¿verdad? Porque eso es violencia contra unos muchachos. Sin embargo, encuentro dentro de ese mundo extraño en el cual eh, yo estoy viviendo, ¿verdad? De, del cual me, me educaron. Entiendo que hasta cierto punto nos lo merecíamos, ¿Tú entiendes? ¿Tú sabes
1: qué pasa? Eh, yo creo que es un tema eh, que debemos tratarlo sin, sin plantear cuál es el punto de vista de cada uno de nosotros. Yo no quiero como eh, llevarlo a un lado o a otro porque, por ejemplo, Santiago Capellán a través de Twitter, eh, en una encuesta y una pregunta que hicimos, dijo que sí, que a él le dieron pela, que así lo disciplinaron y que según él, él creció libre de traumas y hasta ahora es un hombre de bien según le dicen a él. Y no ha tenido problemas.
0: Mira, ninguno de mis hermanos entiendo que no tenemos traumas. que, que me que tenemos por aquí por allá algunos miedos eh, por ejemplo yo tú sabes que yo soy le tengo fobia a las jeringuillas pero eso no tiene nada que ver con mi mamá tú entiendes eso fue por un accidente que yo tuve cuando yo era pequeño eh, hay, hay un sinnúmero de, de cosas que uno tiene del día a día pero yo no me considero y yo entiendo que después de todos los psicólogos y hasta un psiquiatra que <risa> yo he ido en mi vida eh, después de todos los análisis que han hecho de mí, entiendo que yo soy un tigre hasta cierto punto normal. ¿Tú entiendes? Dentro de que cabe la bueno, normalidad. Eh, no
1: soy cercano. un hombre malo. ¿tú no, malo no eres de ninguna manera. Pero bueno, para poner un poco dentro de un marco teórico el tema que vamos a tratar hoy, el castigo, eh, nosotros lo definimos como la aplicación de un estímulo negativo porque el padre o la madre quiere reducir o eliminar alguna conducta determinada. Uh -huh. Hay diferentes tipos de castigos también que se emplean en, en nuestros hijos, que incluyen desde boches, en buen dominicano, que serían como reprimendas verbales. Chacho, so
0: bocha de mi mamá.
1: <risa> ¡Mira, muchacho, el diablo! Ah, no, de esas sí me dieron. A mí reprimendas verbales me dieron y muchas. Y hay diferentes tipos. También está el que produce dolor. Esto varía desde una palmadita hasta una nalgada, hasta golpes, rascun bellico jalones de oreja como a Sergio, es un tema eh, que es, es importante tratarlo para nosotros entender desde, desde qué punto de vista y si estamos educando a nuestros hijos de manera asertiva o no, porque la, las peleas son expresiones que eh, de alguna manera legitiman los golpes de sí, los adultos sí, sí, a sí, los sí, niños. Son sí. como, ah, como yo te estoy educando, pues yo te doy y tengo el permiso para hacerlo. Digo, uh -huh. en una sociedad como la de nosotros, porque, o, ojo, en Estados Unidos no se puede.
0: Bueno, no se puede, pero se hace. Eh, lo se único hace, que hay sí. unos dispositivos de, de, bueno, las leyes no en, en, en contra de, de la violencia intrafamiliar y cosas así, pues, son muy fuertes. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, un muchachito de seis años, nueve años, coge y llama al 911 y dice, mi mamá me está pegando, y ese muchachito, óyeme, sea o no verdad, Ok, al minuto de, de que la policía no llega. No se
1: fuñó la mamá o el papá, el adulto tiene un problema. No,
0: y se lo llevan al muchacho y luego averiguan, y entonces viene un proceso y una cosa, entonces eh, eh, es un tema importante y es un tema, óyeme, que hay que tratar porque nosotros aquí en República Dominicana, Karina nosotros todavía lo hacemos
1: No, 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 no todavía no, eso es normal
0: Es más, el lema de mi mamá era, una galleta a tiempo quita muchos dolores de cabeza.
1: Vamos a ver si la gente está de acuerdo, a los que están en Telegram y en Spaces, empiecen a levantar sus manos, cuéntenos sobre su experiencia, cómo lo criaron, hubo peleas, hubo golpes, castigos físicos o no, pero también nos acompaña una amiga Lynn Glass, ella es una apasionada con los temas de crecimiento personal y ha trabajado eh, abriendo conversaciones sobre maternidad más real, sin filtros, además es especialista en disciplina positiva, en parentalidad efectiva, en desarrollo de la infancia y apego.
0: Una dura, Karina. Una ella dura.
1: maneja muy bien el tema y quisimos acompañarnos de ella para que nos ayude un poquito con esto. Aileen, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, feliz de estar con ustedes en Dr. Dark. Les debo de felicitar por esta iniciativa. Me encanta y feliz de, de acompañarles en este, en este episodio y con este tema tan interesante. Y con este
1: tema que tenemos. Yo le voy a dar la palabra a Ana Cecilia, que ya nos ha pedido hablar introduciendo este tema. Ella está con nosotros a través de Telegram. Cuéntanos, Ana Cecilia, tu experiencia con este tema de las pelas. ¿Fuiste de la que criaste con pelas o te criaron con pelas? Adelante.
3: Hola, hola. Saludos. A mí me criaron con pelas. Yo, como ustedes saben, yo no tuve hijos, pero a mí me criaron con pela. En la forma que nosotros nos la daba nuestra madre, que era la, la dura en eso, ella nos mandaba a ir a buscar la correa. ¡Diablo! Al que
1: le no, tocara mentira. la pena. ¿Cómo así? Al ¡Diablo!
0: el favor y a buscar la correa, que te toca!
3: Al que le tocaba la pena tenía que ir a buscar la correa que estaba enganchada en un rabito y era un, una correita fina de cuero de dos tiros. Pero pero Ay, ella sé. nos daba dos tallazos, como solía decir, en las piernas, nunca en el resto del cuerpo.
0: Pero una pregunta. Está bien, nos estás contando qué pasó. Lo que queremos saber es, es el resultado. ¿Alguno de tus hermanos o tú misma has experimentado algún tipo de trastorno por ese tipo de, de crianza? No, lo
3: absoluto. Eso yo considero que más bien nos... Enseñó porque todos hablamos sobre el asunto siempre y nos enseñó a, a responder, a ser más responsable y aceptar que hemos hecho algo mal hecho y tenemos que pagar por ello sí. nos enseñó responsabilidad en la vida ¿me entiende uh -huh. tú metiste la pata bueno, acepta la consecuencia así okay. es como lo vemos.
0: Ok, ¿tú crees que de haberte criado, por ejemplo, sin esos golpes, sin ese tipo de crianza, tú hubieses sido la persona que eres hoy?
3: Bueno, yo hubiera sido un poco más traviesa que lo que he sido, sí <risa> un
0: poco más traviesa
3: ah,
1: dice ella, un poco más traviesa
0: aquí tenemos otra eh, otra persona que quiere hablar con nosotros tenemos a nuestro amigo Oscarelo que andaba perdido y ha aparecido ahora, Oscarello, estamos tratando el tema de, de las pelas. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Y qué edad tú tienes, Oscarello, para que la gente
1: sepa?
4: Yo tengo 41 años ya, yo nací en el 80. Eh, sí, me criaron con pela. La pela era por si acaso. Y también existía la correa, se llamaba el psicólogo. Espérate,
1: pero ¿cómo que era por si acaso? ¿Cómo así? Espérate, espérate. Vamos por parte, Oscarilo. O sea, la pela era por si acaso
4: qué? Por si acaso te portaste mal. O sea, mami llegaba y hacía un. un...
1: Ah, o sea, era preventiva la pela.
4: Sí. Entonces, yo tengo una niña de tres años y medio, eh, va a cumplir cuatro, perdón, ya. Y, y nosotros en base a la experiencia que hemos tenido dijimos nosotros tenemos que reeducarnos nosotros para poder educar a nuestra hija sí. entonces nosotros describimos qué queremos de nuestra hija porque nosotros entendemos y eso y este es el mensaje que yo quiero eh, llegar y esto lo voy a dar con un ejemplo yo un día fui a una tienda de esas que tienen juegos para no mencionar marca de comida rápida y ella And Andrea Victoria me dice papi yo quiero jugar después qué comida. y yo no mi amor vinimos a comprar el pamper vamos primero a comprar el pamper y después vamos a jugar pronto fue que la tertulia duró cinco minutos, yo intentando convencerla a ella de que vayamos a comprar pamper, y, y ella que no, que quiere jugar, y si está cerrada en que quiere jugar. Me dice la señora que está ahí, pero señor, si usted ya hubiese dejado jugar a la niña, ¿ya usted hubiese ido a comprar los pamper? Y yo le dije, mire, qué buena oportunidad, discúlpeme esto se llama educación. ¿Qué pasa? Hoy día, mi hija, qué orgulloso padre, tú no tienes que decirle algo así dos veces, ella sabe, ella sabe, existe el, el llamado a atención, existe, mira, no haga eso, no sea malcriada, pero mi hija contraño me dio para ser una adolescente.
0: Bueno, eh, esas son cosas.
1: Mira qué bien lo logró. Entonces yo creo que pudiéramos hablar con Lynn. Si ella cree que existen, según su experiencia pros y contras de este tema de las peleas, porque, y para volver a contextualizar el tema, las peleas son expresiones que de alguna manera hacen que se legitimen los golpes de los adultos hacia los niños. O sea, son los castigos físicos que se les da a los niños para corregirlos. Es una expresión violenta que ya está normalizada, aceptada en nuestra cultura y en muchas culturas e incluso no percibida entre, entre los padres y madres como violencia, sino como una forma de educarlos, de corregirlos. ¿Qué tú crees y ¿Cuál es tu postura, Lynn, con respecto a Mira, esto? Mira,
2: eh, no me quedó claro si el caballero que estaba hablando ahora estaba diciendo que mi hija de tres años parece una adolescente, pero no me quedó claro si es que él está ahora en contra de la pela y él decidió no utilizarla. Porque le dijo, eso es educación, le dijo a la señora, pero... Si él pudiera decirnos si en realidad está criando con pelas o no, me, me encantaría saber.
1: Creo que se refería a que él no ha adoptado esa costumbre de educar a su hija con exacto, con castigo físico. Ok,
2: perfecto. Mira, esto es un tema que, que yo sé que, que pica mucho, eh, pica mucho al corazón de mucha gente cuando 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 se toca, porque eh, le voy a decir las razones por las cuales muchas personas defienden la pela. Y, y me gustaría saber si en algún momento alguien se siente identificado que lo pueda decir. Empezando, sí, estoy en contra de las pelas, eh, entiendo que sí, que claro, hay muchas formas diferentes de criar, pero las pelas no son una, la pela no no es algo que realmente vaya a hacer que tu hijo sea responsable o que sea una persona de bien, eso, eso no es real, porque al fin y al cabo las pelas son un castigo físico, son un castigo incluso emocional que tú le estás provocando a otra persona, independientemente de que sea un niño o no. Si nos fijamos, cuando un adulto agrede a un adulto, se le llama violencia, agresión, violencia de género, y hacemos marchas y pancartas y todos eh, hacemos un hashtag eh, en días específicos para estar en contra de todo eso. Sí. Cuando un adulto le pega o cera a una mascota, y sé que ustedes son animal lovers también al igual que yo, eso se llama, eh, ¿cómo se le llama eso? Cuando lastimamos una mascota, maltrato animal. No,
1: abuso, abuso animal. Abuso maltrato animal, animal sí. y
2: estamos, mira, y hay leyes contra eso. El otro día aquí en República Dominicana, porque sé que esto se escucha en varios países, aquí en República Dominicana se armó toda una revolución porque se filtró un video, se volvió viral, de un señor que estaba atacando un perro, lo cual estuvo horroroso. Fueron, hicieron marcha, fueron y, la, y, y llamaron, hicieron un llamado de atención y todo eso. Sin embargo, cuando un adulto le pega a un niño, a eso se le llama disciplina. Totalmente. ¿No le parece que es algo ilógico? Cuando nosotros lo pensamos de esa forma, ¿cómo nosotros pensamos que está bien lacerar el autoestima, lacerar el cuerpo de otra persona, que incluso es más pequeña que nosotros y que no se puede defender? A veces hasta no se puede defender porque no sabe ni siquiera hablar. Entonces desde ahí yo creo que partimos desde un punto ilógico. ¿Pero qué pasa con las pelas en Latinoamérica? Ahorita ustedes estaban hablando del, del marco mundial, de por qué en algunos países sí, en algunos países no. Uh -huh. ¿Qué pasa con las pelas en Latinoamérica? Recuerden ustedes, si nos vamos un poco más a, atrás, que nosotros venimos de países donde usualmente había muchas dictaduras. Estaba Pinochet, Perón, Fulgencio Batista, Fidel, y aquí en República Dominicana, Trujillo. Entonces, ¿qué pasa con todas esas dictaduras? Todo eso, aunque era político, entre comillas, todo eso permeaba en la familia. Porque imagínate tú, si teníamos aquí, por lo menos aquí en República Dominicana, los cuentos y las historias que nosotros escuchamos, había que tener la foto de Trujillo. Si Trujillo pasaba, había que estar pianito. Eso es una persona abusadora, eso es una persona dictadora, eso es una persona que, no importaba lo que alguien hiciera, una persona que laceraba contra, contra el, el que se suponía que tenía que proteger porque el presidente está ahí para proteger a sus ciudadanos, ¿verdad? Pero lo que hacía era lacerarlos, Entonces, eso permió en la familia dominicana. Entonces, papá se convirtió en el jefe de la familia, el proveedor, el que no, el que había que llevarle la taza de café, había que tenerle la comida lista, porque si no papá estallaba contra mamá. Entonces, de ahí viene violencia de género. Entonces, ¿qué pasa? Mamá, impactada por, ese, por esa violencia que ella recibía, comenzó a lacerar a los niños. Entonces todo se volvió una cadena que hoy en día es normalizada. Entonces es lo que decía el caballero. Si nosotros no vamos a la raíz, ya gracias a Dios no tenemos dictadura. Ya nos estamos encaminando a gobiernos más democráticos, gobiernos que respetan a sus ciudadanos, gobiernos que tienen matrimonios saludables. Y luego entonces eso va a permear en una parentalidad positiva, en hombres que ahora cambian pañales y eso no afecta sombría, hombres que están con sus hijos, que pasan tiempo de calidad con sus hijos y no solamente son proveedores. ¿Qué hace? Que mamá también se sienta, que ella es posible que ella pueda trabajar, que pueda salir, que ella no tenga que estar rindiéndole cuentas a su marido. ¿Y qué va a pasar? Que entonces se van a crear matrimonios saludables y eso va a salpicar a los hijos y lo van a criar sin violencia. Pero estamos todavía construyendo ese camino. Todavía tenemos que hacer conciencia de que la violencia no es la clave. No es la clave cuando nosotros los adultos tenemos que resolver problemas. Porque si tú y Karina discuten, ustedes que son socios discuten, Tú tienes que gritarle a ella. No, no. O ustedes pueden tener un debate sano, ¿verdad? Cojo un vuelo, cojo un vuelo para Atlanta. <risa> entro
1: con todo. Lo que Usted, sí es... es bueno, posible. por eso es
0: violencia, Karina. Sí. Lo que tú acabas de decir bueno, es violencia sí. también. No,
1: porque yo voy y me siento contigo y te hablo sanamente y te hago una malcriadeza, <risa> como ya te lo he hecho. Pero la pregunta sería, y tengo a Juan Carlos que quiere hablar con nosotros y participar, si ¿sí, sí es posible criar a nuestros hijos sin peleas, porque hay muchos padres que entienden perdón, sin pelas, que estoy diciendo peleas, castigo físico, sin castigo físico, ¿por qué? Porque hay muchos padres y madres que creen que si no tienen mano dura, pues los hijos entonces toman como de relajo el proceso de crianza. Vamos a darle paso a Juan Carlos, que está con nosotros en Telegram, para que nos cuente un poco de su experiencia alrededor de este tema del castigo físico. Habilita tu micrófono, Juan Carlos, y coméntanos tu experiencia con este
5: tema. Eh, mira, eh, en, en mi caso, eh, yo perdí a mi papá con nueve años. Éramos tres hermanos, yo era el mayor. El menor tenía cuatro. Eh, mi mamá eh, tuvo que en buen dominicano bandeársela con nosotros. Tuvo que ser la proveedora, tuvo que ser la, la que cría, o sea, tuvo que hacer eh, todas los, los, las funciones de, que dentro de una familia, dentro de una institución familiar se debe hacer. Lamentablemente, mi mamá, como es de una generación anterior, pues utilizaba la violencia con nosotros como un mecanismo que, eh, que ella entendía que era el correcto porque no tenía las herramientas. Y en, le estoy diciendo ahora que no tenía las herramientas porque entendí el proceso luego de crecer, luego de estudiar, e entendí que mi mamá no tenía las herramientas y que por no tener las herramientas, entonces entendía que ese, eh, eh, esa era una forma válida de criar porque así la criaron a ella lamentablemente sí, Entonces...
1: y justamente Juan Carlos es, es lo que estamos hablando, se ha normalizado con el paso de los años, el doctor Carlos Morle a través de Twitter nos dice que está de acuerdo con Lynn eh, desde su enfoque clínico psiquiátrico porque él es psiquiatra eh, que es totalmente cierto lo que dice Lynn eh, y dice y ella da justo en el clavo de la realidad de la idiosincrasia dominicana es una mentalidad esclavista basada en un machismo rebelde que venimos arrastrando por muchísimo tiempo y que eh, con, con el paso de los años se ha ido normalizando, pero el que esté normalizado no significa que sea lo correcto. ¿Tú crees, eh, Link que estamos en una época más consciente en cuanto al tema de crianza de los hijos o aún se pueden ver hogares, y yo creo que sí, en donde la pele, la pela es el único método efectivo para criar con, entre comillas,
2: disciplina? Sí, yo creo que se está abriendo la conversación. Creo que todavía no estamos en un porcentaje tan alto de decir, estamos creando mucha conciencia porque, vuelvo y te digo, es lo que, lo que decía un, el caballero anteriormente. Nosotros tenemos que reeducarnos. Y parte de eso es admitir que nuestros padres tal vez cometieron algunos errores, y a eso se le llama lealtad invisible. Cada vez que una persona dice, a mí me criaron así y yo estoy bien, es una forma de decir, mis padres son perfectos. Es una forma de decir, si mi mamá lo hizo, y mi mamá es la persona que yo más quiero y más adoro en el mundo, entonces eso quiere decir que está bien. Entonces decir y admitirse a sí mismo, eso que hizo mi mamá tal vez no fue lo correcto, y ahora yo lo quiero hacer diferente, Muchas personas consideran eso como que le están fallando. Entonces, ahí es donde entra en juego en nosotros tener que, que readaptar nuestros patrones, nuestras actitudes. Porque yo te voy a decir la verdad, eh, Karina, la violencia es la salida más fácil. Y muchas personas dicen, claro que no, la, yo no quiero lacerar a nadie, porque imagínate que me buscan la boca, es que, es que los niños me, me sacan de quicio. Realmente lo difícil es tener paciencia y tolerancia. Cuando otra persona te saca de tus cabales, cuando otra persona te critica, cuando otra persona te violenta, quedarse topado es difícil. Quedarse con las manos hacia atrás es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Eh, gracias a Dios tenemos a nuestra disposición la, las neurociencias que nos indican por qué nuestros hijos hacen las, las cosas en la forma en que la hacen. ¿Cómo, bueno, el otro día hablábamos sobre eso, cómo se está cableado su cerebro, ¿Por todavía ellos no tienen una inteligencia emocional eh, tan alta como la tenemos nosotros los adultos? Entonces, ser pacientes con esas etapas de desarrollo es difícil para los adultos porque queremos las cosas ya. Vivimos en un mundo inmediatista donde queremos el like ahora, donde queremos que los niños estén quietos, donde queremos que los niños dejen de hacer las cosas porque yo adulto me quiero ir, quiero, quiero llegar rápido a los lugares. Entonces no tenemos esa paciencia y no la cultivamos porque la paciencia es un músculo, al igual que usted quiere sacar cuadritos, usted tiene que eh, ejercitar su paciencia cada día y practicarla, y eso es mucho más difícil de lo que la gente piensa.
0: Yo creo entonces Aileen que la primera la primera práctica de paciencia es cuando uno se casa porque yo antes no tenía paciencia y hoy Mírame en día el por favor. el hecho no porque
1: Gabi es la que tiene paciencia en esa relación hazme favor Ajá, y que
0: tú dejas Fede, no, tú dejas favor. Fede entonces, vamos
1: a ver qué dice la me gente favor. pobre Fede
0: que lo, que lo tengo, lo tengo colgado favor. del alma pero mira de verdad o sea yo y Karina me conoce desde hace mucho Aileen eh, yo era una persona un poquito más eh, de momento, que arrancaba como con unos de, de repente. Y hoy en día yo me tengo que controlar. ¿Por qué? Porque yo estoy en un matrimonio y a veces, eh, por ejemplo, Gaby hace algo que con lo que yo no estoy de acuerdo y en vez de yo... ¿Y tú le das una pela? No, imposible. En vez de yo eh, eh, que me dé un arranque de eso, yo tengo que pensar, espérate un momentico, cálmate, respira, Esa es tu esposa, es con quien tú tienes un, un matrimonio. ¿Y qué tiene que ver eso
1: con la pela, tu que, matrimonio? Que
0: tiene, no, lo que ella está diciendo es que uno tiene tiene que practicar la paciencia y en el ah, caso de los okay. que estamos casados antes de tener hijos como yo, que no tengo hijos todavía, la paciencia viene practicándose desde que uno se casa, entiendo yo. Claro, Digo, okay, claro.
1: yo te ayudo. Ok,
0: tenemos a Rafael Bello desde Nueva York que nos acompaña en este podcast, en esta grabación con Aileen Glass, hablando de, de, de las pelas que nos daban a nosotros. Rafael es dominicano, vive en Nueva York, tiene hijos ahora y vamos a conversar con él, Rafael. ¿Qué tú piensas de todo este tema? A ti te criaron con pelas.
6: <risa> Gracias, eh, Sergio, Karina y a todos. Es una coincidencia, no fue parte de la producción el hecho de que yo comparto lo que Sergio decía de la paciencia <risa> y las relaciones. <risa> Porque, pues, evidentemente a veces también uno lo pone en práctica no solamente con los niños, sino también con las parejas. Pero y hoy me acompaña Sergio y Karina, Lina, y a todos. Mi novia, mi, eh, Lina Cruz, que curiosamente hablábamos hace dos días de este tema y cuando vi el... el el Space es ahora de ustedes y si escuché el tema. Digo yo no, pero nosotros tenemos que escuchar esto porque las pelas en Latinoamérica son muy famosas, son muy conocidas. Y nosotros, en mi caso, en República Dominicana, yo me crié con la amenaza de pela más que con la pela en sí. Mi, mi mamá, por ejemplo, madre soltera por un momento de su vida, pues se enfrentó a un niño ya de ocho, diez años que era yo, en donde uno va creciendo, el escuchar, mira, tú eres más grande que yo, pero yo como quiera soy tu mamá y te puedo dar tu fuetazo, era habitual como para amedrentar un poquito a uno. Y de ahí, al buscar la correa o al buscar un palo, porque ya no medía cinco pies y tantos. Oye,
1: oye, bien, con palo y todo era el asunto.
6: <ríe> como que no era necesariamente lo que ella quisiera hacer. Entonces ella siempre ha sido más, la pela de ella era más verbal, que, que física, porque física no recuerdo de ella haberme dado una pela. mi papá sí, por ejemplo. Cuando estuvo con nosotros, me dio mi par de cocotazos, que uno de ellos fue, yo diría que marcó, y ahí Lynn pudiera responder un poquito al respecto, marcó mi vida porque vino después de un momento de bullying, a mí me hicieron mucho bullying cuando era carajito, y fue después de que abusaron un poquito de mí, me dieron un par de fuetazos en la calle unos amiguitos, y entonces yo le di una pedrada a uno de ellos. Resulta que a quien se le pegó la pedrada, era hijo de una amiga de papi. Cuando yo llegué a la casa, ya tú sabes, tú te recoges y me llevé mi cocotazo, me llevé mi regaño por haberme defendido. Y yo entiendo que me marcó porque uno dice yo que no tenía mucho valor de defenderme. Me defiendo en ese momento y entonces me da mi fuetazo como que también me, me, me limitó mucho en un aspecto, ¿no? En mi adolescencia. Y no,
1: yo me imagino, Rafael, que tú también pensaste que, que como a ti te educaron de alguna manera, independientemente de tu madre, que quizás eh, utilizó más un recurso de, de hablar contigo, así sea, con autoridad, uh -huh. pero en el caso de tu padre, de que si tú te criaste en, en una familia donde la pela, donde el castigo físico era algo normal, pues es evidente que tú normalices que tus conflictos o tus eh, situaciones difíciles, tú también tú también eh, la termines solucionando alrededor de los golpes o con golpes. No es así, Lin O sea, no podemos nosotros quizás establecer qué sucedería con este niño o con niños que han sido sometidos a castigos físicos. ¿Qué pasa después? ¿Cómo es la resolución de sus conflictos a futuro?
2: Mira, es es eh, muy importante esa pregunta, porque muchas personas asocian la violencia con violencia. Obviamente de que si a mí me dieron, yo voy a dar. Sin embargo, esa no es, una de la, no es la única cosa consecuencia. De hecho, eso que está diciendo Rafael eh, y que él lo recuerda y mira cómo eso lo marcó, un solo cocotazo, ni siquiera tuvieron que ser cinco ni, ni diez correazos, uno solo lo marcó porque era el momento en que él más necesitaba su figura de apego y su figura de apego en vez de protegerlo también lo, hir lo hirió. Entonces eso en el caso de Rafael puede, puede eh, dar a consecuencia una muy baja autoestima también hay índices de suicidio asociados con el tema de la violencia infantil muy altos eh, no, Bueno, ahora porque tenemos redes sociales no, nos damos cuenta del índice tan alto pero se dice que incluso de aquí al 2030 va a ser una de las causas número uno de muertes en adolescentes entonces hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta, cuando a una persona la violentan, esa persona lo primero que quisiera hacer es tomar revancha de la persona que lo hirió más revancha, yo, de, yo me voy a quedar callado ahora, que me, yo me voy a quedar dada ahora, pero secretamente yo voy a programar cómo es que yo se la voy a hacer peor, esa es la revancha. Luego está la rebeldía, cuando tú maltratas a un niño, incluso hay un dicho que dice, cuando tú das una pela, más duro vas a tener que darle la próxima oportunidad. Por eso es que cuando muchas madres me dicen, es que yo nada más le doy por la piernita, yo le doy pau, -pau. Yo dije, sí, eso va a ser un pau-pau ahora, que puede ser mañana un correazo, pasado una galleta, después un cocotazo. ¿Por qué? Porque el niño menos caso te va a hacer, mayor resistente se va a hacer a esa pela. Entonces, cuando muchas personas dicen, mira ahorita, ¿qué, qué coincidencia, Sergio. Tú decías, antes yo casaba yo era como más, sí, sí. como un poco más iracundo.
0: <ríe> Exacto, sí.
2: Y muchas personas dicen, pero a mí me dieron pela y yo estoy bien. Que tú estés casado, que tú tengas un buen trabajo, que tú tengas buenos amigos, no quiere decir que las pelas no te marcaron. Eso no quiere decir que las pelas no te marcaron, porque puedes salirte por otro lado.
0: Lynn, yo no sé si en ese caso los hermanos Carlos Pichardo somos diferentes, pero... Te lo juro que nosotros nunca hemos eh, enseñado ningún tipo de, de, qué sé yo, de laceración incluso eh, psicológica por el hecho de que a nosotros nos dieron una buena pela por algo que nosotros, eh, que nos advirtieron anteriormente.
2: No tiene que ser algo psicológico, ni un trastorno que haya que tratarlo con un psicólogo, no tiene que ser eso. Pero, por ejemplo, yo te voy a poner mi caso para no hablar de otra persona. A mí no me criaron con pela. En algún momento me dieron alguna pela por algo, ¿verdad? Porque una cosa es criar con pela, donde solamente la pela sea el elemento de, de la educación que había en tu casa, o puede ser que en a, a ti en algún momento te dieran una pela, pero tu papá y tu mamá eran chéveres contigo, iban a toda la velada, son cosas diferentes. Entonces, sí, en algún momento me dieran una pela, pero ¿qué pasa? Yo, al igual que tú, era muy iracunda, muy iracunda, era muy impaciente. A mí una persona venía en contravía en, el, <ríe> en la calle y yo era de la que explotaba, la que tenía muy poca tolerancia. Entonces, esas micro actitudes que nosotros podemos tener, independientemente de que tengamos buenos trabajos, buenos esposos, buenos hijos, independientemente de todo eso, hay cosas internas que nosotros a veces ni siquiera sabemos que somos así, por así decirlo, eh, eh, actitudes oscuras que tenemos, porque nuestra memoria emocional guarda. Claro. Eso que dicen de que los niños de 0 a 6 años no se acuerdan de lo que pasó y que por eso vamos a hacer y deshacer, porque no se acuerdan. La memoria emocional se guarda. Ese cariño que tú le diste a ese bebé él, lo va a, él se va a recordar de hecho
1: esa es la edad más, más importante, ahí se forjan muchísimas cosas, claro que Vladimir sí. dice en son de chanza pero siendo una realidad a través de Telegram que a él le dieron con tiriguillo con alambre de tendido de teléfono con correa, con chancleta, hasta con un vaso de aluminio que le tiraron y que salió buen hijo hasta ahora, dice él y Ruth Valdés dice que antes se llamaba disciplina, ahora se llama violencia, yo le voy a dar paso a Max Brea que está hace un momentito ahí con nosotros queriendo compartir sobre este tema Max habilita tu micrófono y cuéntanos cuál es tu experiencia alrededor de esta crianza con castigo sí, físico. Mira, yo
7: difiero un poco con el perdón de la experta porque no soy experto. Yo soy un señor de 59 años y evidentemente que me dieron mis pelas porque yo era bastante travieso. Era un niño inquieto. Yo entiendo que en su momento eran necesarias. Por ejemplo. Yo soy oriundo de Puerto Plata. Yo me mandaba a una escuelita particular en la tarde. Usted sabe que eso existía en esa época. Los que son de mi edad saben. Y yo, en vez de coger para la escuelita particular, yo me iba para la posa de Castillo. Cuando terminábamos de bañarnos, que era a las 4 de la tarde, la hora de salida de la escuela, íbamos a la casa de un amiguito, nos quitábamos el agua de sal, ¿verdad? En los brazos, en la cara, y llegábamos a la casa. Hasta un día que la doña... Se le ocurrió y nos pasó la, la lengua por la espalda. Nosotros somos cinco.
1: A cada barulis. uno le pasó la lengua por la espalda, Max. Sí. A cada uno. Mi,
7: mi, nosotros no tuvimos papá. Murió en la Revolución y, y me crié con mi mamá, mi abuela y una tía. Okay. Ya tú sabes. Uh -huh. Tres mujeres, pero tres tres más Entonces, inmediatamente, en esa época lo que se decía era... Vete bañando y no te seques.
1: ¿Y no te seques para qué?
7: Porque el método que se utilizaba en esas épocas era o un cordón de plancha con tres flecos de, de
1: alambre. O oh, fresco me la virgen.
7: O una, como una tira de cuero con cinco flecos bien gruesos. Uh -huh. Te daban una pela así mojado, te untaban cebo y flande. <risa> y a dormir después, porque después de la pela. Imagínate, no había de otra.
1: No hay de otra. Bueno, esa es tu experiencia alrededor de eso. Algo importante que dice, que ha dicho Lin es que no necesariamente una persona puede conscientemente, en su etapa adulta, decir si real y efectivamente esto eh, se, se dedujo en alguna situación emocional o de conducta en el adulto. Porque muchas veces esas repercusiones que tiene, esa violencia física, ese castigo físico en la crianza, tiene repercusiones, pero que no necesariamente nosotros como adultos. podemos Podemos establecer, ok, mi, mi situación viene desde ahí. Eh, Lin, ¿cómo podemos nosotros establecer un cierre y, y que podamos dejar como un poco de luz alrededor de este tema?
2: Mira, el, yo creo que lo primero es eh, revisar bien si eso es algo que nosotros los padres quisiéramos continuar con nuestros hijos. Si de repente tú ahora estás escuchando este podcast, te diste cuenta, mira, a mí, ahora que Lynn menciona esto y que Karina y que Sergio mencionan este tipo de temas, yo lo quisiera hacer diferente. Sí se puede hacer diferente. Porque yo no me imagino, Karina, yo, cuando él estaba describiendo todo lo que le hacían, yo no me imagino hacerle eso a mis hijos para que entiendan. Porque lo que lo que sucede con, con una pela, eh, creo que ahorita alguien decía, antes se llamaba eh, disciplina y ahora se llama maltrato. No, 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 siempre ha sido maltrato. Porque la disciplina, si buscamos la etimología de la palabra, viene de discípulo. Y lo que Jesús hacía, las personas que dicen que las perlas incluso son bíblicas, porque había que criar con vara, y eso lo dice la Biblia. Yo, yo creo que Jesús, cuando vino a este planeta, las personas que son religiosas, eh, cuando vio a una prostituta que se la arrodilló y confesó sus pecados, él no la golpeó, él la aceptó en su reino y le dijo, ven, Porque discípulo, lo que quiere decir es enseñar, es educar. No quiere decir en ninguna parte de la palabra vamos a lastimarte para que tú entiendas. Y Jesús no hizo eso con ninguno de sus discípulos ni con ninguna de las personas que él trató de evangelizar. Entonces vamos a dejar eso por ahí. Y lo segundo es que si estás escuchando esto y lo quieres hacer diferente, existen maneras. Yo hasta el momento tengo una hija de cuatro años que, como dijo un caballero, parece una adolescente. No le he tenido que lacerar para que me entienda. Simplemente tengo que marcar límites claros. El no dar pelas no quiere decir que yo estoy criando a una niña que chivo sin ley. No quiere decir que yo estoy criando a una niña que me va a faltar al respeto a mí. No quiere decir que cuando ella cometa un acto incorrecto, no se le va a corregir. Claro que todo eso se va a hacer. Claro que la crianza respetuosa, positiva, sin violencia, No lo, lo que quiere decir no es que vamos a criar muchachitos que están haciendo lo que ellos les dé la gana. Claro que no. Lo que quiere decir es que vamos a ser más asertivos con nuestros hijos. Si de repente el papá de Rafael Bello hubiese profundizado un poquito ¿En qué pasó detrás de esa pedrada hubiese tenido una conversación muy hermosa con su hijo y hubiese podido ayudarlo desde la empatía? Sí, señor. Sin embargo, lo hizo desde la violencia. Y eso no eso no provocó ningún aprendizaje, eso provoca miedo. Cuando nosotros le hacemos a nuestros hijos pensando que por eso se van a portar bien, Eso no es, ese no es el mensaje que le estamos enviando. Le estamos enviando el mensaje, no lo vuelvas a hacer, porque si tú lo vuelves a hacer, yo te voy a volver a pegar. Y eso no es aprendizaje, eso es miedo. ¿Qué yo quiero lograr con mi hija? Que cuando yo no esté ahí ella haga las cosas por convicción propia, no porque mami me va a pegar.
1: Por autocontrol, porque lo aprendió, no porque tiene miedo a que le vayan a dar una pela. Definitivamente, yo creo que podemos decir que el castigo físico afecta negativamente el desarrollo. Ojalá podamos empezar a cambiar esto. Yo tengo un adolescente, no un niño de cuatro años, tengo uno de once y uno de dieciocho. Y, y, y criar adolescentes, y yo y mi hijo mide seis pies, y puedo decir que a través de la educación asertiva, he conseguido que mi hijo me respete, mi hijo no me tiene miedo, mi hijo me respeta y como me respeta y ha logrado un autocontrol a través de las conversaciones que hemos tenido, ha podido tener un desarrollo saludable en, en, en términos generales, pero es bueno saber que muchas veces los resultados negativos de las pelas y del castigo físico no podemos verlo porque mucha gente dice, ah no, a mí no me hizo nada, pero está comprobado que en los niños que sufren abuso físico en su crianza, tienen tienen menor desarrollo cognitivo que puede generar incluso en problemas académicos a largo plazo. Eh, tiene problemas de salud mental como depresión como ansiedad en la adolescencia o en la adultez. Tiene menor autocontrol que lo decía el mismo Sergio decía y tú también Lynn, que tienen menor autocontrol. O sea, los niños y niñas que son castigados físicamente tienden a experimentar más dificultades para poder manejar sus emociones y tener un buen comportamiento. Regularmente son eh, de adulto personas más agresivas que pueden ser evidentemente causado por todas las afecciones y como resultado de una violencia de una educación no asertiva Ojalá podamos cambiarlo. Yo so, yo doy fe y testimonio teniendo dos hijos, uno de ellos adolescente, de que se puede criar sin castigo físico, sin violencia. Podemos utilizar la disciplina positiva basada en el respeto, en el diálogo, que es un poco más difícil a veces. Sí, yo no se lo voy a, a sí. negar. Es difícil porque estás criando niños con pensamiento más crítico, que tienen la capacidad de debate, que pueden debatirte cualquier situación, pero por lo menos es un niño que estás criando... Eh, con la apertura a la comunicación y sin miedo a ti. Yo no puedo creer, o sea, yo no como madre no quisiera nunca que mis hijos me teman. Yo uh -huh. quiero que me respeten y que me amen, pero no que me teman.
2: Muy bien, y qué bueno, Karina, que, que das tu testimonio, porque muchas personas creen que no es posible y sí es posible. Cada vez que alguien me dice, a mí me dieron pela y yo estoy bien, yo le respondo, wow, imagínate cómo estuviera si no te lo hubieran dado porque claro que estarías también muy bien, y muy, no quiere decir que porque te la hayan dado, tú eres una persona excelente, es que tal vez te debieron haber puesto, puesto más límites, tal vez necesitabas un poquito más de, de tú sabes, de, de pezón, pero no de que te laceraran, de que te laceraran tu cuerpo, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera tu mamá y tu papá, tiene el derecho de lacerar el cuerpo eh, de su hijo en este caso, ni de ninguna otra persona, porque por ahí no por ahí no va la cosa bien, la violencia nunca va a ser eh, nunca va a ser el resultado positivo.
0: Vamos a ver entonces si cambiamos estos patrones que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Si
2: tú llegas a darle a
1: mi sobrino no, o sobrina futura, no, no, no. yo voy a coger un bolo a Atlanta, un, te un voy a pellico, poner una denuncia y te la traigo para acá. Un pelliquito.
0: Sí, ¿Qué te dije que no hiciera eso? Pero nada de eso. Aileen, te agradecemos que hayas tomado el tiempo para, para hablar con nosotros de este tema aquí en After Dark. Porque son temas importantes y son temas que edifican para el futuro. Y, y eso eso definitivamente que se le tiene que dar eh, el peso no y, y, y la importancia en nuestra sociedad. Hay Glass la pueden conseguir en arroba Link Glass. La vamos a compartir en, en nuestras redes sociales de 12 y 2 cuando ya salga publicado este podcast. Lin, un beso. Hace mucho que no comparto contigo.
2: Gracias. Sí, sí, ven pronto. Que la pandemia nos deje. Y también, Sergio, exhortarle a, a la comunidad de ustedes, a sus oyentes, que en arroba Madres reales madresrealesrb.com comparto muchas herramientas múltiples herramientas porque criar con respeto no quiere decir que no se pueda, sino que tal vez no tenemos esa información para hacerlo, así que si la quieren, ahí
0: eh, está. Eh, eh, vamos cambiando ese nombre porque tiene que decir Madres y Padres Reales. ¿okay? Eso
1: me gusta pero ella está enfocada en Madres, <risa> ese es su nicho. <risa> mi
2: esposo, mi esposo tiene Padres Reales RD. Ah, ok. Mira ahí está. <risa> es que esa, esa la maneja Eric. Está
0: dividido, no hay problema. Pues Link un beso grande y a ustedes amigos, gracias por habernos acompañado lo, eh, acompañado los que están en Twitter Spaces los que están en Telegram que son parte de estas grabaciones muchísimas gracias y recuerden entonces acompañarnos siempre en Sergio Carlo y Karina After Dark así nos pueden buscar como Sergio Carlo o Karina Larrauri o 12 y 2 en todas las plataformas de podcast donde estaremos tratando estos temas fuera del programa fuera de, de, de posiciones eh, yo diría que, que públicas eh, un poquito más personal es lo que tenemos eh, estamos haciendo en estos podcasts
1: no nos vemos el próximo viernes en otro Sergio y Karina After Dark.
0: Música maestro.
6: Sergio y Karina After Dark.